0: Mais uma vez eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é uma alegria estar na casa do Senhor. Você está alegre de estar na casa do Senhor? Eu, talvez você esteja enfrentando muita crise, talvez você tenha chegado aqui meio aborrecido. Quis parar o carro perto da igreja e não conseguiu. Olha só, o diabo é sujo. E aí a pessoa chega chateada porque não conseguiu parar o carro aqui pertinho, pastor Paulo. E às vezes tem que andar a beça. Olha, eu tenho certeza que o Senhor já compensou tudo isso nessa noite. Amém? Amém. O Senhor está te dando um culto, uma oportunidade, um momento de louvor, de alegria, de devoção. E eu tenho certeza que você andaria muito mais para poder participar de um momento como esse que você está participando. Amém? Amém? Eu tenho certeza disso. Uma vez um pastor, eu era jovem, ele dizia, Rogério, se você tiver que andar, ele usou essa expressão, gente. Se você tiver que andar léguas para um bom culto a Deus, faça isso, e a minha palavra para você que precisou andar muito, não sei porque eu estou falando isso, Deus sabe, né? mas se você precisou andar muito para estar aqui cultuando a Deus, saiba que isso não é em vão, a tua caminhada não é em vão, o Senhor está aqui falando ao teu coração, e há de falar muito mais ainda, nessa noite, amém? Dia desse eu estava lendo a história de um casal chamado Brad e Kim Lancaster, você não conhece, eu também não conhecia até ler a história deles. Eles moram em Washington, nos Estados Unidos, e moram numa casa muito normal, uma casa de 65 metros quadrados, mas que tem um quintal muito grande. Aquele casal, que mora só com o cão que eles têm, estava passeando pela cidade de Washington, andando pela cidade de Washington, de repente viu na rua uma família. Aqui no Brasil, nós denominamos... É, pessoas em situação de rua E o que chamou a atenção daquele casal Era que haviam quatro crianças Junto dos pais Eles não se contiveram Pensaram no grande não na grande casa Mas no grande quintal que eles tinham E convidaram essa família para morar junto com eles No quintal Arrumaram uma barraca E aquela família passou a morar ali mas não foi só isso. Eles gostaram tanto da ideia, e tinha tanto quintal, que eles chamaram outras pessoas. E chamaram outras pessoas. E até que naquele quintal tinham muitas barracas e aproximadamente 20 pessoas morando ali. Se você pensa que essa é a história toda, não, não acaba aí. Algumas daquelas pessoas moradoras das ruas da cidade de Washington conseguiram se recuperar, encontraram um emprego, encontraram uma oportunidade e saíram da casa de Brad e Kim Lancaster e foram substituídas por outras pessoas, o que eu estou querendo destacar com essa história, é que o desprendimento, o coração, a boa vontade, o altruísmo dessa família, chama atenção, é ou não é verdade? Mas, deixa eu... Fazer uma perguntinha para você. Há algo nessa história que para mim chamou muito mais a atenção. Você sabe o que é? A coragem que eles tiveram. Porque, se você, carioca como eu, ou se você que está assistindo, participando do nosso culto pela internet, mora num grande centro, mora numa grande cidade. Talvez, como eu, você tenha alguns medos. Porque, afinal de contas, aquelas pessoas podiam ser, sei lá, violentas. É ou não é verdade? Podiam ser pessoas, quem sabe, usuárias de alguma substância entorpecente. Podiam ser pessoas procuradas pela justiça. Quem, em sã consciência, coloca praticamente para dentro da sua casa pessoas que sequer conhecem, e eu quero chegar no seguinte raciocínio, meus irmãos, irmãs, você que está participando desse culto hoje conosco, foi a coragem desse casal, que permitiu que eles vissem naquelas pessoas, não somente moradores da rua, mas que eles vissem naquelas pessoas, seres humanos, foi a coragem daquele casal, que permitiu que fosse percebido pela comunidade, o amor que eles tinham, porque vejam, eu sei que você tem compaixão, eu sei que você quer ajudar, eu sei que você, quer fazer alguma coisa a respeito, mas você já parou para pensar, quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa, porque temos medo, nós amamos, nós nos importamos, nós queremos fazer alguma coisa, e não fazemos, e eu começo a meditação dessa noite, com essa breve história, porque meus irmãos, olha, eu estava conversando com o pastor Paulo aqui, antes de iniciar o culto, é, trazer o tema, trazer essa meditação sobre coragem, não foi tão, tão fácil, porque, eu tinha no meu coração uma meditação, para trazer a igreja, a igreja precisa ouvir essa palavra, mas, sabe quando não, não vai adiante, você está acostumado a pregar, sabe o que é isso que eu estou falando, não há uma testificação, algo assim, e hoje de manhã eu descobri por quê? porque Ezequiel 37 já tinha dono, é, se você veio de manhã, você participou de um culto, cultuou a Deus e ouviu uma belíssima mensagem, belíssima mensagem, trazida pelo pastor Paulo, em Ezequiel 37, que era um texto que eu tinha inflamado no meu coração, eu falei, Senhor, não é Ezequiel 37, talvez a mente transformada, sim, talvez pregar sobre a mente transformada, a renovação da nossa mente, a guerra que nós enfrentamos hoje, mas também não foi sobre isso. E eu só encontrei paz no meu coração, quando o tema coragem veio mais uma vez à mente, e mais uma vez ao meu coração, para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre ele nessa noite. Eu não sei por que isso, o Espírito sabe, talvez você que está ouvindo esse sermão, saiba também. Talvez você precise de encorajamento para fazer alguma coisa ao longo dessa semana, eu não sei dizer. Queria, queria poder olhar para você e falar, você precisa de encorajamento. Ou quem sabe, você ali, você, você que está baixando a cabeça agora, se escondendo pastor, pensando que eu vou chamar você pelo nome. <risos> é, tem gente que fez assim. É sério. Quem sabe você lá no final vai enfrentar uma semana em que precisa tomar uma decisão importante e precisa de coragem. Meus irmãos e irmãs, em certa medida, a coragem é o grande divisor de águas entre o primeiro passo no cumprimento da vontade de Deus na nossa vida e aquilo que nós comumente chamamos de zona de conforto. Eu sei que você já ouviu muitas vezes falar sobre a zona de conforto. Aquele lugar, sabe, cujo nome já diz, é confortável, é tranquilo. A zona de conforto só tem um problema, gente, um problema. Nada acontece lá. Nada, absolutamente, lá não tem desafio, lá não tem meta, lá não tem nada, é um lugar, praticamente um vácuo, onde as coisas simplesmente não acontecem e algumas pessoas estão nessa zona de conforto e a vontade de Deus as chama para fazer alguma coisa, tem sido incomodadas pelo Senhor para fazer algo, para agir, vamos fazer, vamos agir, mas eu estou aqui, estou tão bem o Senhor está chamando você para um desafio, quem sabe abrir o quintal da sua casa, olha aí, quem sabe o Senhor está chamando você para abrir o quintal da sua casa, ou quem sabe a sua casa, ou quem sabe participar de alguma obra aqui da igreja, ou de qualquer outra igreja, de qualquer outro lugar, mas cumprir o propósito de Deus na sua vida, e você fica aí, na zona de conforto, essa palavra é para você, coragem, o apóstolo Paulo Enfrentava uma grande questão em Jerusalém Chegando a ser preso ali E a palavra do Senhor veio a ele Em Atos capítulo 23, verso 11 Dizendo o seguinte Na noite seguinte O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse Coragem Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém deverá testemunhar também em Roma, eu vou repetir, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma, meus irmãos e irmãs, até o apóstolo Paulo precisava de encorajamento, não é exagero, portanto, nós afirmarmos que nós também precisamos, Alguns momentos da nossa vida nós precisamos sim de ser encorajados, de ser ajudados. Nós precisamos sim de apoio de alguém do nosso lado, mas, sobretudo, precisamos do Senhor conosco. Amém? Precisamos do Senhor conosco. Você precisa do Senhor. Chega dessa independência, chega de achar que é bom demais. Dia desses eu li uma, uma, uma frase do pastor Tim Keller, muito importante... Na hora que você for ler a Bíblia, chega dessa coisa de achar que é bom demais. E comece a ler a Bíblia clamando por ajuda de Deus. Em alguns momentos da nossa vida, o que realmente emperra a vontade de Deus é que nós nos achamos. Pensamos que somos mais do que somos. Quando, na verdade, deveríamos ser muito mais dependentes do Senhor eu não preciso ficar aqui falando das virtudes, das características do apóstolo Paulo, ele certamente foi o grande nome do novo testamento, lógico, após Jesus, mas Jesus é Deus, então entre os homens, o apóstolo Paulo certamente foi o grande nome, e olha que eu estou levando em consideração Pedro e João, cujas atividades também foram tremendas, mas Paulo, gente, quando a igreja se distanciou da, da igreja primitiva, que olhou para trás, pôde ver o tamanho do ministério do apóstolo Paulo. E só aí pôde perceber como ele foi importante na divulgação da palavra. Paulo curou doentes e evangelizou. Paulo plantou igrejas e evangelizou. Paulo sofreu covardias e evangelizou. Paulo ficou preso e evangelizou. Paulo evangelizou e evangelizou por conta de Paulo, o Evangelho foi distribuído a tantos lugares, que chegou aqui, ao recreio dos bandeirantes, amém gente? Graças a Deus, não é? Ou em outro lugar, de repente você não é cria aqui do recreio, mas lá aonde você estava, no meu caso, chegou em Parada de Lucas, tem alguém de Parada de Lucas aqui? Jesus, olha como é raro, o Senhor te abençoe e te guarde, <risos> mas é sério, isso é raríssimo, tem mais gente aqui, eu sou ali para lá, a irmã é de Parada de Lucas, é sério, a irmã é uma benção, né? é, e lá onde você mora, talvez Baixada Fluminense, Zona Oeste aqui para cima, Santa Cruz, Campo Grande, enfim, porque homens como o apóstolo Paulo foram cheios da autoridade, do Espírito de Deus, e começaram a falar, a falar, a falar, e foi falar até em Roma, o centro do mundo, mas até mesmo esse homem precisou ouvir do próprio Senhor, coragem, havia algo para que o apóstolo Paulo pudesse fazer em Roma, mas ele precisava de coragem, a vontade de Deus para o grande apóstolo Paulo passava por Roma, mas ele precisava de coragem, é essa altura do campeonato você deve estar perguntando assim Pastor, o que é coragem? O que é coragem? E é preciso que você entenda muito bem isso Para que você não se engane mais eu vou falar em termos que você possa nunca mais esquecer Coragem é bravura E bravura é a capacidade que a gente tem De se colocar diante das circunstâncias e enfrentá-las Coragem é bravura E bravura é a capacidade que a gente tem De se colocar diante das circunstâncias E enfrentá-las Agora imagina comigo Você vai entender melhor O que eu quero dizer com isso Imagina que você está numa estrada E de repente você tem uma bifurcação Na pista da direita tem uma plaquinha dizendo assim Coragem E na outra, a da esquerda Tem uma plaquinha dizendo assim medo, conseguiu imaginar essa estrada e essa bifurcação, guardou bem isso, agora eu vou pedir uma coisa para você assim, esquece isso <risos> pastor doido. é sério porque nunca é assim o antônimo a coragem e o medo são antônimos só no dicionário, só na gramática portuguesa porque na vida gente, andam lado a lado no nosso dia a dia, a gente lida com os nossos medos o tempo todo. O tempo todo nós somos desafiados a sermos corajosos e a lidarmos com essas questões. O tempo todo nós somos desafiados a lidarmos com os nossos medos, sejam eles quais, foram, quais forem. Coragem é, portanto, a capacidade de chegar diante do medo e dizer para ele assim, olha, apesar de você, eu vou em frente. Você pode repetir essa expressão comigo? Apesar de você, medo. Eu vou em frente. Apesar de você, medo. Eu vou em frente. Isso é coragem. Essa é a bravura. Isso que é enfrentar, arrostar o perigo. Enfrentar o perigo. Ainda que ele seja muito sinistro. Mas entenda uma coisa também. Ser corajoso, coragem. Coragem não significa ser inconsequente, a coragem não topa qualquer coisa, não é dessa maneira, ser corajoso não significa ser, desculpem a expressão, mas é isso mesmo, ser corajoso não significa ser burro, não é olhar para o grande perigo e falar, não, isso não é nada, a coragem não faz qualquer coisa, ser corajoso, ter coragem, não significa ser herói, quem é corajoso, não tem uma falsa imagem da realidade, você entendeu? Ser corajoso, não significa ser inconsequente, não é ser estúpido, ser burro, e não é ser herói, mas é enfrentar o perigo com equilíbrio, de acordo com a capacidade que o Senhor há de dar a você, de acordo com a capacitação que Ele vai fazer fluir pelo teu corpo, e você vai encarar o desafio, e você vai prevalecer, amém gente? Isso é coragem, Paulo, você já falou muito, você está sofrendo aí em Jerusalém, está enfrentando sinédrio, a coisa está difícil, mas olha, coragem, Roma ainda vem aí, talvez a gente possa utilizar essa passagem como uma grande metáfora, e eu não sei qual é a crise que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, e talvez você precise ouvir, olha, vem coisa pior pela frente, coragem, você acha que isso é tudo? Não é, Roma ainda está pela frente, João, Roma vem aí ainda, Maria, Roma vem aí ainda, coragem, não desistam, a vida cristã, meus amados irmãos, é não desistir, a vida cristã é seguir em frente, a vida cristã é pedir a Deus ajuda, a vida cristã é depender do Senhor, aí a gente consegue, aí a gente prevalece, sob muitos aspectos andar conforme o querer do Senhor, requer coragem, mas o mais legal de tudo isso, é que Ele é a fonte do encorajamento, Abraão, onde praticamente tudo começa, precisou ser encorajado, lá pelo capítulo 15 de Gênesis, Abraão estava muito desanimado, Abraão não conseguia ver perspectiva, imaginem, imagine a cena, Abraão foi chamado para ser pai de nações, Abraão foi chamado para ser pai de nações, e diante do Senhor ele diz o seguinte, Senhor, eu não consigo ser pai de um, consegue entender isso? Ele coloca essa angústia diante do Senhor, ele coloca esse drama pessoal que ele está vivendo diante do Senhor, e como a gente está dizendo, o Senhor capacita, o Senhor encoraja, e o Senhor vem falar com Abraão, e talvez essa seja uma das cenas mais impressionantes, você sabe o que Deus faz com Abraão? talvez aquilo que ele esteja querendo fazer com você, e você não está percebendo, Deus chama Abraão para um passeio, consegue imaginar a cena? Abraão está dentro de uma tenda, consegue Zé, imaginar essa cena? Abraão na crise, saridosa, já sem perspectiva de engravidar, Deus chama Abraão, olha, assim, imagina mesmo, porque é tremendo, vamos passear, se Deus pudesse, teria colocado a mão no ombro de Abraão. Olha para cima. Abraão olhou. Quantas estrelas se é que podes contá-la? Assim será a tua semente. Amém, gente? Você consegue imaginar isso? Deus chamou Abraão para um passeio e talvez na história da tua vida ele já tenha chamado você para dar esse passeio algumas vezes e você talvez não tenha percebido cheio de afazeres, cheio de rotinas cheio de dramas para superar você talvez esteja aí desatento sem conseguir perceber aquilo que o Senhor pode e quer fazer por você quem sabe hoje não seja o dia de dar um passeio com o Senhor, quem sabe hoje não seja o dia, hoje não é o dia efetivo, o dia em que o Senhor vai fazer você, perceber, ver de uma vez por todas, que Ele vai cumprir as promessas para a tua vida, que Ele vai cumprir aquilo que Ele te deu por promessa, não desanima, coragem, coragem, o Senhor há de fazer algo tremendo por você, você minha irmã, dona de casa, olha só, o Senhor é contigo, e Ele está do teu lado, no meio dessas crises que você está enfrentando, você empresário, olha, o Senhor há de te dar, quem sabe, criatividade, conheço um irmão um empresário que revolucionou o negócio dele, e continua todos os dias numa guerra, ele fala, Rogério, todo dia é uma batalha diferente, mas eu dou graças a Deus, olha isso, muda tudo, muda a perspectiva, vendia só para um segmento, teve que parar de vender para o segmento, e vender para gente, que ele nunca vendeu, e Deus abençoou, coragem meu irmão, coragem minha irmã, o Senhor vai cumprir na tua vida, tudo que Ele prometeu, aceita o convite do Senhor, e vai passear com Ele lá fora, vai ver, vai ver, vai ver aquilo que Ele vai te dar por promessa, eu tenho certeza disso, se permitam, serem levados pelo Senhor lá fora, para contemplar as bênçãos, coragem, o pão não vai faltar não, você recebe essa palavra? O pão não vai faltar, amém gente? O pão não vai faltar, coragem, o Senhor vai dar a você uma ideia, vai dar a você um novo negócio, vai dar a você criatividade, vai dar a você discernimento, vai dar a você um sócio, vai abrir uma porta, vai fazer vir aquele documento que estava emperrado, que ninguém conseguia resolver. Dia desse eu pude compartilhar com o nosso pastor, minha esposa é militar e tinha um processo envolvendo a aposentadoria dela porque ela precisava contar um tempo de trabalho, que olha, não, isso não vai acontecer nunca, isso aí, ninguém consegue esse tempo, isso aí, vários já tentaram, dava um deferido, não sei o quê, e ela, um dia lá, ela chegou, olha, eu ganhei os seis anos, não sei o quê, aposenta no que vem, amém gente? Sabe o que é isso? É o Senhor, a porta estava fechada, ninguém abre, quem abriu? Eu, eu não, ela abriu? Também não, é Deus que abre gente, Deus cumpre na tua vida aquilo que Ele te prometeu, você há de ser bênção no lugar que você está plantado, você recebe isso, amém? Porque há mesmo, há mesmo, uma bênção prometida para você, coragem, você que está enfrentando uma enfermidade, uma doença, uma doença na sua família, essa doença não vai tirar a tua salvação, Essa doença não vai tirar a tua salvação, não vai tirar a tua paz. Essa doença não vai fazer com que Deus seja menos Deus. Coragem, não tenham medo. Aliás gente, não tenha medo é uma das mensagens que percorrem toda a Bíblia. Abraão, Moisés, Josué, Josué assume o legado e parece que ele estava morrendo de medo, porque Deus repete isso o tempo todo para ele a Bíblia chega a dizer que o verdadeiro amor, o Senhor, lança fora todo medo, e mais, encerra lá no Apocalipse, lá no Apocalipse, dizendo que os covardes não herdarão o reino dos céus, deixa eu dizer uma coisa aqui, você é covarde, você está com medo, não é boa ideia, deixa o Senhor colocar coragem na tua vida, coragem para enfrentar esse medo, coragem para enfrentar essa dúvida, coragem para enfrentar esse momento, Deus há de fazer você prevalecer em nome de Jesus, mas vai prevalecer, agora, você já sentiu que às vezes não vai dar conta da coisa? Pastor, o senhor está falando, mas é porque o senhor não sabe o tamanho de desafio que eu tenho, Olha, a Bíblia fala da história, aliás, a gente terminou de, de, de ver semana passada a segunda temporada de uma série de sermões em Moisés. E eu talvez precise lembrar a você como foi que começou esse negócio. Porque não foi fácil, não. Não foi tão trivial. Moisés é reconhecido como o maior dos líderes hebreus o maior dos líderes hebreus mas não foi fácil. Ele lutou para não acontecer e essa sensação de que não vai dar conta, ela é mais comum do que você imagina, meu irmão, minha irmã, pastor, o tamanho da luta é muito grande, eu não vou dar conta, você não, se você pensa assim, você não veio aqui à toa, você não está assistindo esse culto à toa, porque nessa noite, eu quero dizer para você, que o Senhor te ajuda a dar conta sim, Moisés teve essa crise, lá em Êxodo, Lá no capítulo 3, Moisés, olha, vai acontecer o um negócio, eu quero que você seja o cara, né? Isso é uma grande transliteração que eu estou fazendo aqui, né? eu estou adaptando bem o texto, tá bom? E aí Moisés fala assim, mas senhor, quem sou eu para me apresentar diante do faraó? Mas quem sou eu que vou tirar os israelitas do Egito? E aí Deus responde, rapaz, eu estarei com você. Fica tranquilo, eu estarei com você. Moisés não se dá por satisfeito, um pouquinho mais à frente, ele diz assim para o Senhor, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Aí o Senhor explica, ó, você fala que o Eu Sou me enviou, tá bom assim? Serve para você? Mais à frente, no capítulo 4 agora, Moisés diz, mas e se eles não acreditarem em mim, e quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu, e aí Deus faz aquele primeiro milagre, né? transforma a, a, o bastão de Moisés numa cobra, olha, faz isso, Moisés pela quarta vez se coloca, mas Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, eu não consigo falar bem, e Deus fala para ele, olha rapaz, eu estarei contigo, eu te direi para falar, até que Moisés usa o seu argumento final, e fala para o Senhor assim, Senhor, manda outra pessoa no meu lugar, mas nesse momento a resposta de Deus é mais dura, porque a Bíblia diz que Deus se irrita com Moisés, deixa eu dizer uma coisa aqui para você muito importante, o que Moisés não tinha conseguido entender ainda, era que Deus estava disposto a fazer, tudo aquilo que ele havia pontuado e coisas muito maiores que ele sequer podia imaginar Moisés haveria de ser protagonista de momentos mais do que maravilhosos na história do povo mais do que impressionantes mas ele não tinha ideia e se nós podemos usar isso para os nossos dias, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, a dificuldade é grande, você acha que não vai dar conta? pois Deus pode fazer coisas que você sequer imagina através da tua vida, Deus pode fazer coisas tremendas através de você, e você não consegue ainda pensar sobre isso, você não consegue imaginar o tamanho do milagre, mar o mar se abriria, para esse homem, ele sequer podia imaginar isso, e quem sabe o mar não se abre para você? Quem sabe, pela misericórdia e pelo poder de Deus, aquele milagre absurdo não acontece por teu intermédio, por você ser um instrumento nas mãos de Deus? Quem sabe não é você lá na tua casa, no teu trabalho, aonde quer que você esteja, que você seja o porta-voz da palavra de salvação, as pessoas que estão lá? sendo usado por Deus, quem sabe, talvez você não consiga enxergar isso agora, mas deixa eu dizer aqui, ó. se permita passear lá fora com o Senhor, e se permita ser a bênção, que Deus quer que você seja, Deus faria coisas tremendas, através de Moisés, mas não tem sido assim sempre, Deus não tem feito coisas tremendas, através de um ou de outro, dos seus servos e das suas servas, uma boa dose de encorajamento, fez aquele homem ir adiante, e por seu intermédio, as histórias que nós conhecemos hoje, falam aos nossos corações, pastor, onde encontrar esse encorajamento, eu espero que você já tenha entendido isso, em Deus, pastor, onde encontrar encorajamento para levar adiante as coisas no meu trabalho, pastor, está muito difícil em Deus… Aonde encontrar encorajamento para levar adiante o meu casamento, pastor, em Deus? Aonde encontrar coragem para levar adiante a relação com os meus filhos, que está abalada completamente em Deus? Aonde encontrar, pastor, no Senhor? Nele. E você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender de buscar em Deus coragem. A presença de Deus é fonte de encorajamento, a provisão de Deus, é fonte, de encorajamento, a piedade, a graça, a misericórdia do Senhor, é fonte de encorajamento, e o plano de Deus, também é fonte de encorajamento, talvez, tema de um outro sermão, de uma outra meditação, como está a tua relação com Deus? Como é que você tem se relacionado com ele nos dias em que não há culto, por exemplo? Aliás, tem um livro que saiu agora, não é um bom livro, mas o, o título dele é muito bom. Quem é você na fila do pão? É, olha aqui, interessante, quem é você na fila do pão? Quem é você em casa, no trabalho? Quem é você quando a gente não está junto aqui como dizem, né? junto e misturado, quem é você? Como está a tua comunhão com Deus? Pastor Tiago, tem sido um, um exemplo para todos nós, e ele, ele aponta um lugar aqui, que a gente precisa ter muito cuidado, eu já falei isso aqui, ele mesmo já falou, mas eu vou repetir, Na forma de uma pergunta: Quem é você? Naquele retorno ali? <risos> é sério? É sério, eu estou rindo, mas é sério. Quem é você naquele retorno? Você termina o culto, lá no alto, Pastor Paulo, lá no alto, né? Pastor Douglas, sabe, o pessoal sai do Yuf aqui no sábado, né, mas tem o retorno. E aquele retorno ali, o inimigo, ele olha, olha, tem tanta gente rindo que eu fiquei preocupado agora. Tem tanta gente rindo que eu fiquei preocupado. Eu, olha, pastor Tiago, o negócio é mais sério do que a gente imagina. Mais jejum, mais oração. É sério. Quem é você na fila do pão ou no retorno? Gente, isso é muito sério para que o Senhor possa usar você, para que o Senhor possa fazer de você, da tua casa, uma benção, você tem que se relacionar com Ele, você tem que ouvi-Lo te chamar para dar um passeio, porque de repente Ele está te chamando, já tem um tempo, e você, sabe, não está nem percebendo, quem é você na fila do pão? Em Juízes capítulo 6, esse é um sermão temático, por isso as referências a tanta gente, em Juízes 6, Deus chama um homem das histórias mais bonitas que tem na Bíblia, chama Gideão, para ajudar a libertar o povo do jugo dos Midianitas, e a história é muito legal, porque envolve uma dificuldade de Gideão em entender tudo aquilo, os Midianitas eh, estavam oprimindo de forma muito cruel, o povo de Israel, eles eram como erva daninha, Israel plantava, eles iam lá roubar tudo, Israel precisava plantar escondido, e Gideão ficou com muita dúvida, questionou muito ao Senhor, e o Senhor usa com Gideão duas expressões que a gente costuma usar no, no nosso dia a dia, no nosso vocabulário de senso comum cristão, o Senhor fala para Gideão duas coisas interessantes demais e que marcaram a vida de Gideão, e marca a nossa vida até hoje, o Senhor disse para ele assim, o Senhor está contigo, Homem poderoso e valente, vai nessa tua força, o Senhor está contigo, homem poderoso e valente, e num outro momento ele fala, vai nessa tua força. Quero fazer o um exercício aqui agora, eu quero que, eu vou contar de um até três, e você vai dizer o seu nome em voz alta, vamos fazer esse exercício? Um, dois, três. O Senhor é contigo. Recebe isso? Vai nessa tua força. João, Maria, Gustavo, Alexandre, Raquel, Clécio. Operadores do som. Gente tão valorosa. Operadores das câmaras. O Senhor é com cada um de vocês vão nessa tua força, o Senhor tem algo para você e só para você, que ninguém está autorizado a mexer, que ninguém está autorizado a retirar, o mal gente não vai durar para sempre, a dor não vai durar para sempre, a doença não vai durar para sempre, nem vai tirar a tua salvação como eu já disse, o luto não vai durar para sempre, Mas a nossa salvação Essa é eterna O nosso Deus É eterno Eu comecei com o apóstolo Paulo Quero voltar a ele nesse final Paulo cumpriu um ministério tremendo Em Roma Mas por incrível que pareça Ele passou mais tempo preso Em Roma do que qualquer outra coisa Mas mesmo preso ele tinha permissão para receber as pessoas, e ele pôde evangelizar muito, que era algo que ele gostava de fazer, de forma tremenda, mas foi em Roma, nas cercanias de Roma, nos arredores de Roma, numa das suas estradas, que Paulo foi, possivelmente, decapitado, e aí eu volto a palavra que lemos no início, coragem, assim como você testemunhou de mim, em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma, ele foi decapitado, em Roma, e eu estou falando isso porque, cumprir a vontade de Deus, eu preciso dizer isso aqui, num sermão como esse, até porque falei isso ao longo dessa semana com uma pessoa, se a vontade de Deus está contigo, é paz no coração. Pode ser. Mas Deus às vezes coloca a gente no meio de algumas batalhas. Deus coloca a gente no meio de algumas crises gigantescas. Sabe por quê? Sabe para quê? Para que você dependa dele como nunca dependeu para que você entenda de uma vez por todas, que não tem a ver com a sua capacidade, com a sua inteligência, mas tem a ver com aquilo que Ele pode fazer, através de você, exatamente como o apóstolo Paulo, homem cheio das capacidades, aliás, nesse momento que ele esteve preso em Jerusalém, gente, é incrível, Paulo começa a falar, mas ele começa a falar, sabem o quê? Em aramaico, e quando ele começa a falar em aramaico as pessoas se calam por que, que eu estou dizendo isso? porque ele era uma pessoa extremamente preparada mas mesmo essa pessoa extremamente preparada precisou ouvir do Senhor coragem, você vai para Roma e talvez você tenha vindo aqui nessa noite para ouvir do mensageiro coragem, você vai assinar esse papel coragem, você vai sair desse lugar Coragem, você vai testemunhar de mim lá sim. Coragem, vocês vão ser vitoriosos nessa peleja. Coragem, essa doença não vai separar você de mim. Coragem, eu continuo sendo Deus. Coragem. Coragem. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta que vai parecer engraçada, mas... Mas a, o fundo não é esse Você já andou de montanha-russa? Já andou de montanha-russa? Já? Só para eu ter uma ideia Quantos já andaram de montanha-russa? Só para eu... Olha quanta gente Eu tô, fiquei bobo agora né? Muita gente Dá um medinho Dá um... E aquelas que fazem aquelas piruetas todas né? Aquela coisa né? meio complicada Que vai, que vem, que sobe, que desce Que te coloca né? rodando você sabe qual é o pior lugar da montanha russa? Já disseram isso para você? Sabe qual é o pior lugar da montanha russa? A irmã está apontando lá em cima, né? Não, não é não. Sabe qual é o pior lugar? É quando desce. A irmã acha que é quando desce. Eu, não, dou duas. Mais alguém? O pior lugar da montanha russa? Fala. Oi? Na frente? <risos> você gosta, né? Também não é, não. Oi? A fila. A fila. É a fila. Na fila você morre. Porque você fica prestando atenção, meu Deus, eu não vou conseguir. E se tiver um grupo então, e o grupo perceber que você está com medo, aí acabou. Ah, lá, é, não sei o quê. E, ai, meu Deus. E, não, mas quantas, quantas cambalhotas ela dá? Quantos loopings? E Não sei o quê. Não, eu não consigo. A fila é o pior lugar. A expectativa de enfrentar a montanha russa é a pior coisa que tem. Porque lá é tão rápido. Lá é tão assim. Lá, a irmã que falou, lá no alto, lá no alto é rápido. E quando desce, é rápido também. E no primeiro vagão, é a mesma coisa. No último, lá no último. Mas a fila é cruel. A fila não chega. Não chega se está ali, né? Se você foi no Beto Carreira, então as filas são imensas. Não, mas na Disney tem bemolenga também quando está cheio. Enfim, é difícil. Pastor, por que, que você contou isso? Porque o desafio dessa noite, meu irmão, minha irmã, é sair da fila e enfrentar esse medo de uma vez por todas. O desafio é sair desse lugar que você está e enfrentar esse problema, essa luta que te deixa com temor que quase te paralisa E enfrentar isso de uma vez E talvez nós tenhamos aqui Homens e mulheres Jovens, adolescentes quem sabe Que precisem Do encorajamento Que vem do Senhor Para enfrentar o que vem por aí Curva a sua fronte Vamos Eu queria que você pensasse mesmo nesse seus desafios eu queria que você pensasse naquilo que te aflige, queria que você pensasse naquilo que tem dado medo, a decisão, a crise, mas você não vai sair daqui nessa noite, sem receber coragem do Pai, você não vai sair daqui nessa noite só, você não vai sair daqui nessa noite, sem que o Senhor te convide, para dar um passeio lá fora, você não vai sair daqui nessa noite, sem que a presença do Senhor, marque de uma vez por todas, a tua história, nós vamos louvar ao Senhor,
1: alto eu já queimei as pontes com o passado e em meus olhos vejo o futuro tudo novo se fez tudo novo se faz e dessa estrada eu não me desvio no, no, no. lugar mais alto eu já queimei as pontes com passado e em meus olhos vejo o futuro tudo novo se fez tudo novo se faz e dessa estrada não me desvio nunca mais Estou firme
0: Vamos fazer assim? Se você tem realmente algo para vencer e tem dúvidas quanto a isso, medo, receios, nós vamos orar por isso. Vem aqui à frente para que a gente possa orar juntos. Você pode vir aqui à frente? Sai do seu lugar, vamos juntos, vamos orar. Pastor, olha, não está fácil. Eu preciso, tem sido complicado mas eu recebo essa palavra hoje em nome de Jesus pode vir, graças a Deus, pode vir guarde uma distância não precisa ficar muito pertinho vamos orar juntos o Senhor há de tocar o teu coração há de tocar a tua mente há de te dar forças e você vai prevalecer em nome de Jesus pode vir coragem 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 vamos orar Deus de amor e Pai querido eu não sei o que passava no coração do apóstolo Paulo quando o Senhor falou com ele coragem mas nós entendemos a lição, Pai, que esse texto traz aos nossos corações, é que nós muitas vezes nos vemos diante de desafios, que estão além da nossa força, que estão além da nossa capacidade, que estão muito além daquilo que a gente conseguiria fazer normalmente, e eu te suplico Senhor, que em nome de Jesus, o teu Espírito toque, habite, cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui à frente, dos que estão em casa participando da escuta pela internet, a fim de que Senhor sejam capacitados por Ti, e possam Pai, prevalecer. Talvez em seus locais de trabalho, talvez em suas famílias, talvez em suas igrejas, Senhor Tu sabes de todas as coisas, e eu te peço, Pai amado, que todos eles, os que vieram aqui, aqueles que por algum motivo queriam ter vindo, que eles de modo inconfundível, Senhor, saibam, tenham certeza de que o Senhor está tocando suas vidas nesse momento. E que essa semana que se inicia, Pai, há de ser uma semana de vitória, Pai. Há de ser uma semana onde eles vão prevalecer. Há de ser uma semana da Tua glória. Há de ser uma semana do Teu gozo. Há de ser uma semana da Tua presença. Há de ser uma semana de milagre. Há de ser uma semana de coragem, Senhor. Eu louvo o Teu nome, Pai. Porque nós precisamos de Ti. Porque estar aqui à frente agora, Senhor Deus, é a assinatura de um contrato que fazemos contigo. Nós somos incapazes, mas o Senhor é capaz de todas as coisas. Toca cada coração aqui, Pai. Sela cada coração com Teu Espírito Santo nesta condição de prevalecerem aonde quer que colocarem seus pés, recebendo de ti toda a capacitação e coragem, para serem ali também, servos do Deus Altíssimo, e que o Senhor a todos, dê uma semana na tua santa presença, que o Senhor a todos abençoe, com a tua graça, com a tua misericórdia e que todas as consolações do teu Espírito Santo sejam com este povo aqui e todo o povo espalhado pela face da terra, em nome de Jesus amém e amém Deus abençoe você meu irmão recebe essa palavra, em nome de Jesus, vou avançar